1: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Es martes 10 de septiembre. Y aquí en Te lo Cuento vamos a darte tu dosis diaria de noticias. Como ya sabes, lo hacemos todos los días. Y siguen abrochándose el cinturón. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya presentó el paquete económico 2020. Lo que tienes que saber es que este domingo nuestro presidente le entregó a la Cámara de Diputados el presupuesto para el próximo año y ayer Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, explicó todos los detalles. Si hablamos de números, el paquete dice que el sector público va a tener ingresos totales de 6.096 billones de pesos y calcula que la economía mexicana se va a expandir entre 1.5 y 2.5% en 2020. Los Tres Grandes Según la distribución del gobierno, el presupuesto va a darle más fondos a tres temas principales. La salud, el rescate al sector energético y la seguridad. ¿Y por qué estos tres? Las necesidades de los más desfavorecidos, ya que 4 de cada 10 mexicanos viven debajo del umbral de la pobreza y para tratar de rescatar a Pemex, porque acuérdate que es la petrolera más endeudada del mundo. Nada más. Eso sí, el plan no contempla mucho gasto de infraestructura y los fondos para este sector bajaron 21%. Además, la educación va a sufrir otro golpe, pues el presupuesto para las escuelas de tiempo completo podría reducirse hasta en 50%. Ya para terminar, Herrera dijo que el gobierno va a enfocarse en la evasión de impuestos y que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, va a obligar a los gigantes de la economía digital como Uber, Airbnb o Didi a cobrar IVA a sus clientes. Ahora nada más falta que el Congreso analice y ajuste el paquete económico para poder aprobarlo en los siguientes meses. Suficiente es suficiente es lo que miles de sudafricanos han gritado para manifestarse en contra de la violencia que sufren las mujeres, los niños, la comunidad LGBT+, y los migrantes. Lo que está pasando es que, según cifras oficiales, al día se cometen al menos 137 delitos sexuales en Sudáfrica, la mayoría de ellos contra las mujeres. La crisis es tan grave que agosto se convirtió en el mes más mortal por crímenes violentos contra sudafricanas que se ha visto en el país. Y como si esto fuera poco, la violencia xenófoba sigue siendo un problema común en el país africano que es el hogar de 3.6 millones de migrantes. Lo preocupante también es que en la última semana los ataques contra las personas de Nigeria, Zimbabue, Mozambique y Lesoto han aumentado y en las ciudades de Pretoria y Johannesburgo, los enfrentamientos han dejado al menos 10 muertos y más de 400 arrestos. Como era de esperarse, los ciudadanos han protestado para exigir que el gobierno haga algo. Hasta ahora el presidente Cyril Ramaphosa condenó la violencia y dijo que ya es hora de que su gobierno tome medidas de emergencia para enfrentar la situación. Problemas para Nissan. Ayer el CEO de la compañía renunció después de admitir que le pagaron en exceso. ¿En serio? Sí. La junta directiva de Nissan no empezó la semana con el pie derecho, pues este lunes dio a conocer que Hiroto Saikawa va a dejar de ser el líder de la empresa el próximo 16 de septiembre. Para que sepas, este es un nuevo golpe para el fabricante de automóviles japonés que apenas se está recuperando de la salida de Carlos Ghosn, el presidente de la compañía, en noviembre pasado. Acuérdate que Ghosn se fue de Nissan por evadir millones de dólares en impuestos y por desviar fondos. El caso de Saikawa es algo diferente ya que el directivo admitió que la compañía le pagó en exceso a él y a otros altos ejecutivos, como parte de un plan que desde tiempos de Gons estaba manipulado para aumentar la cantidad de dinero que se podía obtener. Al explicar su renuncia, Saikawa dijo que antes de abandonar su puesto, va a devolver el dinero que no debería haber recibido. Llegamos a otros cuentos. Por primera vez en la historia, un mexicano va a competir en el Red Bull Rampage. Juan Diego Johnny Salido va a ser el primer representante de México en participar en la competencia, junto con 20 de los mejores freeriders del mundo. ¿Free qué? Por si no sabías, el Red Bull Rampage es el mayor espectáculo de ciclismo de montaña de estilo libre, o freeride, del mundo, y este año va a ser el 25 de octubre en Utah, Estados Unidos. Así que, ¡vamos Johnny! ¡Vamos ¡Tenemos buenas noticias! Parece ser que los esfuerzos por salvar a la vaquita marina están funcionando. Ayer el Museo de la Ballena y Ciencias del Mar compartió las imágenes de las primeras seis vaquitas que se avistan este 2019. Los científicos las vieron cerca de San Felipe, en Baja California, entre el 19 de agosto y el 3 de septiembre. ¿Y por qué son difíciles de ver? Además de que quedan pocas, las vaquitas se refugian a 20 o 40 metros en zonas de mareas fuertes y hoy se cree que solo quedan entre 6 y 20 ejemplares en todo el mundo. Desde ayer los pilotos de British Airways están en huelga. ¿Y por qué? Resulta que los empleados quieren mejores salarios y beneficios y esta semana organizaron un paro de dos días para presionar. Como resultado, la mayoría de los vuelos que debían partir este lunes desde los aeropuertos del Reino Unido fueron cancelados y unos 195.000 pasajeros se vieron afectados. Ahora el sindicato de pilotos espera que la aerolínea le haga una propuesta para suspender la huelga y empezar las negociaciones. Cerramos las noticias de este martes y una semana después de que el huracán Dorian golpeara a las Bahamas, el gobierno está reubicando a 3.500 desplazados, varios de ellos en Nassau, la capital que no tuvo daños, y otros 1.500 en Palm Beach, Florida. Lo preocupante es que sigue habiendo miles de desaparecidos y que ayer las autoridades elevaron a 45 la cifra de muertos. Además, los ciudadanos han criticado la lenta respuesta del gobierno, pues los equipos de rescate extranjeros son los que han ayudado más. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Yo soy Diego Estebanes, recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, así que dale click y escúchanos de nuevo mañana.